0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Milena, je suis trop contente euh, de te recevoir sur Cosmic Flowers Podcast. Un grand merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Coucou Hélène, ben, merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de pouvoir partager. Alors euh, j'aimerais poser
0: un petit peu le contexte de notre rencontre. Alors toutes les deux, on s'est rencontrées à Bali, à Oboud, euh, en 2022, car toutes les deux ont aidé Gouzdi, donc un baliné au grand cœur. Moi, je le considère un peu comme mon frère euh, baliné. Et euh, en fait, Gouzdi, il sauve les chiens de la rue, donc euh, des stérilisations, de la nourriture, des soins vétérinaires, car elles ont grand, grand besoin d'aide, et toutes les deux, on a été sensibles à ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je mettrai le lien PayPal de Gouzdi, euh, dans la description de l'épisode si jamais euh, bah, vous souhaitez soutenir Gouzdi au grand cœur euh, même à travers 4, 5 euros ou autre mais en tout cas euh, donc on s'est rencontrés ensuite j'ai décidé d'assister à une mindfulness walk que tu organisais dans les rizières d'Ouboud mm -hmm. et là on est devenu un petit peu plus copine j'ai tellement aimé que je suis revenue une deuxième fois et là on a fait les exercices euh, en conscience donc il y a des exercices que tu proposes à faire pendant cette marche en binôme et euh, on les a fait ensemble et là il y a eu un grand shift dans notre amitié, ça a pris une toute autre ampleur et on a créé un espace voilà, de, de vulnérabilité, un espace où, on, où il y avait une totale confiance et c'est vraiment à partir de ce jour-là que les choses ont changé entre nous et on a été même un peu choqués qu'il y ait
1: autant. On a appris plein de choses l'une <rire> sur l'autre. <rire> okay. Ouais, c'est
0: ça. <rire> bah moi, c'est, je me suis dit, mais waouh, je veux interviewer Milena dans le podcast. C'est hyper inspirant. Donc aujourd'hui, justement, on va parler euh, mm. des relations. Comment créer des relations saines Comment créer des relations euh, uplifting euh, Vraiment, mais d'amour, d'amour. Donc, euh, ben bah, déjà, je t'invite à te présenter.
1: Ok, ben je m'appelle Milena et aujourd'hui ben j'habite à Bali. Euh, ça fait un an et demi j'ai quitté la Suisse d'où je viens pour vivre euh, ben, la vie de mes rêves et pouvoir vraiment m'épanouir pleinement et avoir un cadre euh, qui qui me soutient dans le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Et je suis ben une passionnée de de l'amour et des relations, de l'intelligence du corps et du coup ben J'en ai, ai fait mon métier. Du coup, aujourd'hui, je suis coach en relation euh, et j'utilise l'approche somatique pour mêler tout, toutes mes passions dans la vie pour euh, servir les autres avec ça.
0: Ok, super, merci. Donc, c'est ça. En fait, tu es coach en relation. Tu utilises le somatique coaching dans tes mmh. accompagnements. Ce qui est très intéressant, c'est que toi, dans ton enfance, tu as eu des relations assez compliquées avec ta famille, donc avec ton papa, ta maman ou bien même ta soeur. Et as réussi bah, à transformer ça et à créer des relations hyper épanouissantes, des relations magnifiques. Moi, j'en suis témoin. Enfin, ton papa, il est venu te voir un mois à Bali, un mois euh, tu es avec lui.
1: On a vécu ensemble même <rire> pendant un mois.
0: Donc, c'est euh, un autre level encore. <rire> Moi, ça m'intéresse de savoir euh, qui était euh, Milena, petite fille. Qu'est-ce qu'elle aimait faire Comment elle se sentait dans sa famille Quel est le lien qu'elle avait euh, avec ses parents
1: mm -hmm. Ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que ma maman est tombée enceinte de moi à 16 ans, donc très jeune. Ce n'était pas prévu. Euh, déjà, j'ai changé un peu le vocabulaire parce qu'avant, je disais tout le temps, c'était un accident. Et donc là, déjà, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui étaient dans, dans ce cas, je pense qu'il y en a plein, c'est jamais un accident. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est toujours prévu. Du coup, maintenant, j'ai changé. Je dis juste que mes parents, ils ne savaient pas. <rire> euh, mais du coup, c'était des parents très jeunes euh, qui n'étaient pas prêts. À être parent. Euh, par contre, j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents, euh, qui se sont beaucoup occupés de moi. Donc, il y avait quand même beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup d'attention. Il y avait aussi ma tante, donc la sœur de ma maman, avec qui j'habitais aussi, euh, qui était très présente. Mais de l'autre côté, il y avait mes parents, qui n'étaient pas présents pour moi, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité, qui n'assumaient pas leur rôle de parents parce que, ben, ils étaient jeunes. Ma mère, elle avait 17 ans, mon père, il avait, je crois, 19 ans, 20 ans. Euh, ils faisaient leur vie, leur jeunesse, et ils n'étaient pas prêts pour ça. Du coup, ça a créé un peu un, un sentiment de, de rejet. Je me suis sentie un peu rejetée, j'ai l'impression de ne pas mériter leur amour, parce que quand tu es enfant, tu ne comprends pas, mais pourquoi mes parents ne sont pas là Pourquoi ce n'est pas ma maman qui me met au lit, qui me donne les biberons, qui est là pour moi euh, du coup il y avait un peu ce mélange entre je recevais beaucoup d'amour d'attention mais en même temps un peu il y avait ce, ce rejet et du coup j'ai passé par, euh, par plusieurs phases donc moi enfant c'était un... au début j'étais très très rebelle euh, très provocatrice en fait euh, mais au final c'était c'était une stratégie in inconsciente mais c'était une stratégie et en fait il y a une citation de christine Miracle qui dit Every unloving behavior is a call for love. Donc, chaque comportement où on dirait qu'il n'y a pas d'amour, c'est un appel à l'amour. Et moi, c'est ça, en fait, quand j'étais petite, j'ai cherché l'attention de mes parents. Donc, je faisais euh, plein de choses assez rebelles, assez provocatrices, bah, en fait, pour attirer l'attention, pour dire, hé, hey, je suis là, j'ai besoin de vous, réveillez-vous, regardez-moi. <rire> euh, ouais, donc ça, c'était un peu moi, enfant.
0: Merci, merci pour ton partage et... Euh... Ça me parle beaucoup, euh, la citation que tu partages. Et comment euh, t'as comment continué de grandir Comment, au final, euh, t'as réussi à créer euh, bah, ce lien si profond que t'as avec ta famille enfin, Dernièrement, il y a aussi ta sœur hein, qui est venue à Bali. Et moi, donc, je, là, je suis en Australie, donc je n'ai pas pu la rencontrer. Mais euh, j'ai vu euh, ce que tu partageais en story. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, waouh, c'est mm -hmm. tellement beau euh, d'avoir réussi à créer euh, mm -hmm. un lien si solide avec sa sœur. Du coup, comment... Euh, mm -hmm. Comment est-ce que euh, tu as fait pour bah, grandir et finalement changer euh, le,
1: la nature du lien que tu avais avec eux Il ouais. bah, y, eu, euh, y a encore eu plusieurs phases après ça. Donc, ça a pris du temps, en fait, euh, pour vraiment créer ces relations saines, pour évoluer. Euh, ça veut dire que pendant un moment, en tant qu'adolescente, j'étais encore dans ce côté très rebelle, provocateur. Euh, euh, et je pense qu'il y avait aussi un côté là... En anglais, on dit « confirmation bias ». C'est en fait de, de confirmer cette croyance que j'ai ah « ben, euh, je, je suis trop pour eux, je ne suis pas assez bien pour eux ». Du, du coup, d'être horrible, comme ça, vous avez vraiment une raison de ne pas vouloir de moi. Du coup, euh, j'ai fait les 400 coups, euh, <rire> euh, j'étais vraiment assez terrible euh, assez révèle et du coup, ouais, ça les a tellement repoussés qu'en fait, ils voulaient plus s'occuper de moi. C'est-à-dire que quand j'ai grandi, j'étais avec mes grands-parents jusqu'à, je crois, environ 7 ans. Ensuite, mes parents se sont mis ensemble euh, quand ma sœur est née. Donc, en fait, j'avais 9 ans, parce qu'on a 9 ans de différence avec ma sœur. Et ensuite, ils, on a habité 3 ensemble et ils se sont séparés. Du coup, je suis retournée avec ma maman et ma sœur. Et là, en fait, j'étais tellement rebelle que... Que ma, ma mère a dit bah, je peux pas m'occuper d'elle c'est trop, mon père il voulait pas me prendre du coup ils ont décidé de me placer en famille d'accueil et c'est là que mes grands-parents sont, sont revenus et du coup je suis retournée vers eux, donc il y avait cette phase vraiment de rebelle et ensuite là j'ai commencé à avoir cette phase de déni, de rejet et euh, où en fait je me suis dit bah j'ai pas besoin de vous et en fait, il fallait que je prouve que je suis indépendante, je n'ai pas besoin de mes parents, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas vous occuper de moi, ben moi, je n'ai pas besoin de vous. Du coup, il y a eu cette phase vraiment de déni, de rejet pendant des années euh, quand en tant que jeune adulte, où en fait, je ne leur parlais pas, euh, je ne voulais pas de contact avec eux. Euh. Et du coup, il y avait, vraiment, euh, ça avait basculé là. Avant, je cherchais la confrontation, je cherchais le contact. Et après, c'était vraiment, bah ben non, je n'ai pas besoin de vous, les rejeter. Mais après, je pense que c'était euh, plus tard, ça c'était euh, peut-être vers mes 27 ans que ça a commencé, où je pense qu'autour de moi, en fait, j'entendais des gens qui parlaient, qui avaient perdu leurs parents et qui souhaiteraient avoir leurs parents. Et moi, je me disais, bah, mince, moi, mes parents, ils sont là, ils sont vivants et j'en profite pas. Et du coup, c'est là que ça a commencé à changer, où j'ai eu cette envie bah, de me dire bah, j'ai envie de profiter de mes parents, j'ai envie de me réconcilier avec eux, j'ai envie de créer une relation avec eux. Et c'est là que j'ai décidé de faire un choix, le choix d'accepter. Et ça c'est important de le dire que l'acceptation c'est un choix parce que des fois j'entends les gens qui disent "Ah, j'ai pas le choix, donc j'accepte." Non, l'acceptation c'est vraiment un choix. Sinon c'est euh, ça s'appelle euh, juste abandonner, tolérer. Et du coup ça, c'est ce qui a vraiment changé la dynamique. Ça veut dire que moi j'avais plus d'attentes envers mes parents, mais pas d'une façon bah je m'en fous. Non, j'étais ouverte j'avais envie, envie d'avoir une relation, mais sans attente. Et du coup, je leur ai laissé cette liberté d'être eux-mêmes. Je n'avais plus cette attente. Il faut que vous soyez comme ça. Il faut que vous euh, preniez votre rôle de parent. Et être parent, ça veut dire ça. J'avais laissé ces attentes et je leur ai donné cette liberté. Et là, c'est un truc de fou qui s'est passé. Ça a complètement changé la dynamique et j'ai découvert des nouvelles personnes. Je ta Waouh C'est qui ces personnes non, Je ne les connais pas. » Et ma mère que j'avais connue assez distante, froide, que je trouvais même un peu égoïste, ben, j'ai découvert une personne très sensible, avec un grand cœur et qui avait juste envie d'être là pour moi. Et cela, waouh, <rire> incroyable. Et euh, ce qui a changé aussi un peu, c'est quand, euh, quand j'ai fait ma formation de coaching, j'avais envie de, de m'entraîner. Du coup, j'ai coaché les membres de ma famille. Bon, je dis à tout le monde, ce pas recommandé, <rire> mais bon, je l'ai quand même fait. Et du coup, quand j'ai coaché ma maman, euh, ce n'était pas vraiment le fait de la, de la coacher, ce pas le coaching en, en lui-même qui a changé, c'est l'approche du coaching. C'est cet aspect de, de créer un espace de sécurité, euh, de venir amener une curiosité sans jugement et avec une vraie envie de comprendre. Et là, j'ai découvert wow, tout ce qu'il y avait derrière, ce que je ne voyais pas son insécurité, sa croyance qu'elle n'a rien à apporter aux autres. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'elle ben, s'est dit « ah ben, je vais laisser ma maman, ma sœur, donc ma grand-maman et ma tante qui étaient beaucoup là pour moi, qui s'étaient sont occupées de moi, je vais les laisser, elle, s'occuper de Milena parce que moi, je ne suis pas à la hauteur. Moi, je n'ai rien à lui apporter. » Et du coup, en fait, c'était ça derrière son comportement. Et donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup de compassion. Et la même chose avec mon père. J'ai amené cette approche de curiosité, de découverte sans jugement et là aussi, j'ai compris plein de choses, des choses sur lesquelles je le jugeais. Et en fait, j'ai vu que derrière ça, il y avait des insécurités, il y avait des peurs. Et du coup, ça m'a permis d'avoir la compassion. Et, et du coup, avec cette approche-là, ben, ça les a permis de, de s'ouvrir à moi et d'être plus eux-mêmes et du coup, de, de plus partager. Et donc, ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé la dynamique. Donc, l'acceptation, cette curiosité, mmh, cette envie wow. de comprendre.
0: Waouh! <rire> 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 Euh, moi là la question qui me vient c'est euh, comment est-ce que tu as fait mmh. euh, pour euh, donc tu vois là tu partages que euh, pendant ton enfance tu, tu comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça pourquoi c'était pas eux qui s'occupaient directement de toi mmh. euh, donc tu as commencé à être un petit peu infernal justement pour leur pour leur dire euh, de façon inconsciente bah là je deviens vraiment infernal je fais les 400 coups comme ça euh, vous avez vr une vraie raison de ne pas vous occuper de moi Mm -hmm. euh, moi je, je ouais ça résonne en moi ce comportement
1: <rire>
0: ça résonne en moi <rire> et euh, je me dis parfois tu sais quand je suis blessée et que, que je me sens rejetée et que je ne comprends pas pourquoi oh non il y, ch... y a le chat
1: le chat qui veut partager avec nous <rire> il a aussi des blessures non, non. il ne comprend pas non en plus fait... il met l'attention <rire> en fait elle ne miaule jamais et elle aime
0: bien miauler quand je tourne le podcast. Je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> Bonnie, chute. Euh, <shoot. rire>
0: bon. Et euh... parce, que, voilà, parce que je fais du pet-sitting en Australie.
1: <rire> ouais.
0: Du coup, euh, ouais, ça résonne en moi ce que tu partages. <rire> parce que euh, parfois, moi, quand je me sens un petit peu rejetée, que je ne comprends pas du tout pourquoi, bah, je vais faire euh, exprès de, de montrer des, vraiment des facettes de moi pas « nice » justement pour mm -hmm. me dire ah bah c'est bon là j'ai montré ça donc il y a une vraie raison de pourquoi euh, je suis pas inclus ou pourquoi je me sens euh, rejetée. enfin du coup ouais, euh, je pense c'est très euh,
1: ouais. humain et ça c'est ce qu'on appelle le confirmation bias donc ouais. ça veut dire que d'un côté on va filtrer tout ce qui donne raison à cette croyance qu'on a mais même on va aller jusqu'à se comporter d'une façon que ça va confirmer cette croyance qu'on a que ah ben bah, je suis pas assez bien mais oui, on,
0: on, en arrive, on, on en arrive à se comporter d'une façon ouais. qui n'est même pas nous, mais juste pour confirmer le biais, en fait. C'est ouais. assez incroyable. Hein. Ouais, même dans les relations amoureuses. Je sais pas, parfois on en arrive à montrer des choses qui ne sont même pas vraiment nous, juste pour confirmer notre croyance de départ que, oh, euh, je ne sais pas, on, 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 on me quitte toujours, ou je me fais mmh. abandonner, ou euh, on ne peut pas m'aimer pour qui je suis, alors qu'en en fait, ce n'est pas vraiment nous. C'est juste, on veut confirmer euh, des croyances qui sont vraiment enracinées ouais. à l'intérieur de nous. Donc euh, ouais, hyper intéressant. Donc en fait, je voulais rebondir sur le fait, tu t'es dit, bah ouais. ok, il euh, y a un moment quand tu t'es rendu compte que des personnes perdaient leurs parents autour de toi, tu t'es dit non, mais moi j'ai la chance d'avoir des parents en vie. Ce qui est trop dommage, c'est que j'ai pas de lien euh, sain avec eux, enfin c'est pas uplifting, ça me fait pas du bien, il y a des conflits. Et tu t'es dit, bah je choisis... Donc, je choisis vraiment d'accepter qu'ils sont comme ça et de prendre que ce qu'il y a à prendre et de ne pas avoir des attentes envers ce qu'ils pourraient me donner. Mais comment Comment tu as fait ça, tu vois Comment tu t'es dit à partir de maintenant, j'arrête d'avoir toutes les attentes que j'avais par rapport à des parents, comment ils devraient pour moi se comporter avec leur petite fille ou avec leur adolescente ou euh, millénaire adulte Comment tu as fait ce shift
1: ben, c'est vraiment une, une prise de conscience et de se rendre compte que, en fait, encore une fois, l'acceptation, c'est un choix, et de dire, ben, je fais le choix, maintenant, de, de, de mon expérience, de ce que j'ai envie de créer. Et je savais, en fait, que, que je j'avais pas encore vraiment conscience de la puissance de, de l'acceptation, mais je savais que j'avais quand même le choix, j'avais le choix de créer ces relations, ou pas. Et du coup, ben, j'ai voulu, voulu tenter, euh, tenter ma chance et, et de et de voir euh, ben, ce qui pouvait se passer. Et c'était un peu, à ce moment-là, c'était encore un peu de la découverte pour moi. Euh, mais c'est vraiment en étant de plus en plus consciente de, de comment je pouvais changer la dynamique. Juste moi, en changeant mon comportement, en changeant mon approche, ben, je, je change la dynamique de la relation. Et plus je voyais ça, plus ça me donnait envie, plus ça me donnait confiance, plus ça me motivait. Et il faut aussi dire, en fait, que... Euh, j'avais déjà aussi cette notion d'amour inconditionnel que j'avais en fait avec mes grands-parents par exemple qui, qui se sont occupés de moi, avec qui j'ai grandi avec eux même que j'étais rebelle, j'étais horrible j'ai fait des 400 coups, j'avais aussi énormément de colère quand j'étais jeune que j'exprimais beaucoup ils m'ont toujours acceptée, ils m'ont toujours aimée donc j'avais déjà ressenti ça, qu'est-ce que ça fait d'être vraiment accepté comme tu es, euh, mais je pense qu'à ce moment là j'avais encore pas conscience de tout ça et du coup, euh, par après, c'est ce que j'ai voulu apporter en fait, dans la relation, que, que mes parents se sentent aussi, comme ça, acceptés et aimés, et libres d'être eux, en fait.
0: Ouais, hyper beau, hyper inspirant euh, que tu aies eu cette prise de conscience. Enfin, en fait, c'est euh, ouais, hyper inspirant, parce qu'au final, euh, c'est comme si toi, tu avais été très, très, très mature, tu t'étais dit, ok, bah, mes grands-parents, euh, je peux montrer toutes les facettes de moi, tous les petits personnages qui sont à l'air de moi, euh, Milena adorable, Milena... Euh, qui fait les son coups, euh, Milena rebelle, Milena hyper serviable généreuse, enfin, t'as tout montré et eux, quoi qu'il arrive, ils, ils t'aimaient pour euh, qui tu es en te connaissant euh, profondément et du coup, c'est leur comportement qui t'a inspiré
1: mm.
0: à, à toi faire la même chose pour tes parents. C'est ça qui est assez fou et en fait, en créant cet espace où tes parents pouvaient être qui ils sont, mm. avec euh, leur, euh, leur zone de, de faiblesse, on va dire, et et en même temps, euh, leur cadeaux, enfin les dons qu'ils ont, mm -hmm. c'est ça qui a fait que euh, la relation euh, a changé. En fait, j'entends que c'est beaucoup euh, d'expérimentation au final. Tu as testé, tu as été curieuse, et quand tu voyais ouais. que ça a bougé dans le bon sens,
1: bah, tu as continué. Ouais, ouais exactement. C'était beaucoup d'exploration, et chaque fois que quand tu vois les résultats, tu vois ce qui est possible, bah, ça te motive. Tu te dis Ah, waouh, waouh, <rire> c'est possible en fait. Et ça donne envie de, de continuer.
0: ouais ce qui me touche beaucoup, c'est... Euh, en fait, tu voyais ta maman euh, comme quelqu'un de pas très généreuse, de pas là pour toi, d'un peu égoïste. Et en fait, c'est fou parce que ta vision, elle a complètement changé et tu t as commencé à la voir comme quelqu'un, en fait, qui veut tellement bien faire et qui a tellement peu confiance en elle qu'elle qu préfère, du coup, donner la garde à ses parents, à, à fuir un peu sa responsabilité, tellement qu'il y avait un manque mmh, de confiance mmh. envers elle-même. Et en fait, tu as, as vu, au final... Euh, ses douleurs, en fait, as, tu l'as vu dans sa plus grande intimité. C'est vraiment beau. En fait, c'est vrai derrière les jugements, euh, plein de zones de vulnérabilité. Quand, quand on enlève notre, nos lunettes ouais. de jugement, euh, on peut voir la vulnérabilité euh, de l'autre.
1: Ouais. Et c'est vraiment cet aspect aussi de compassion, de... parce que souvent, quand on est dans la souffrance, on pense à nous, nos besoins. Mais en fait, là, avec cet aspect de curiosité, on va découvrir l'autre, on va comprendre l'autre. Et du coup, ça change un peu le focus. C'est plus seulement sur ce que j'ai besoin ce que tu ne me donnes pas, mais de quoi l'autre a besoin Et ensuite, on va plus se comprendre et plus arriver à un, à un niveau où ben, on, déjà, on peut s'ouvrir, on, on veut plus être là pour l'autre, on se sent plus compris. Dès qu'on se sent compris et accepté, on va plus s'ouvrir. Et du coup, ça crée vraiment un changement dans, dans, cette, dans la dynamique.
0: Donc du coup, voilà, tu parles de
1: compassion. Moi, je suis curieuse, est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tu
0: rencontres... Euh peut-être euh, d'autres cultures ou bien des enseignements bouddhistes qui vont t'amener à la compassion ou bien c'est seulement euh, l'inspiration de, de tes grands-parents qui a fait que euh, tu as réussi à avoir beaucoup plus de compassion pour tes propres parents
1: mmh. ben, Au niveau de, quand tu parles de, de, de culture, de philosophie bouddhiste par exemple, euh, par rapport à l'attachement beaucoup, ça m'a aidé Donc de vraiment faire cette différence entre euh, l'amour et l'attachement, et souvent j'entends les gens qui disent, euh, ah l'amour ça fait souffrir, ça fait mal alors qu'en fait c'est pas vrai ce qui fait souffrir c'est l'attachement et là il y a cette notion euh, plus bouddhiste de l'attachement qui est de, ben, de, de vouloir contrôler les choses, alors que l'amour en fait euh, l'amour c'est un souffle c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est laisser justement laisser l'autre être libre d'être soi alors que l'attachement c'est quand on est dans le contrôle quand on veut contrôler l'amour ça vient de l'attachement. Et c'est ça qui crée des tensions. C'est ça qui fait souffrir. Et en fait, c'est ça que je pratique aussi depuis des années. C'est le non-attachement. Euh, donc, ça veut dire, je ne vais pas être avec toi pour ce que tu m'apportes. Ce n'est pas que j'ai besoin que tu sois comme ça, que tu fasses ça pour remplir mes besoins, pour que je me sente en sécurité, pour que je me sente validée, pour que je me sente reconnue, pour que je me sente rassurée. Je suis avec toi. Je t'aime pour qui tu es. Je t'accepte comme tu es. Donc, ça, c'est... Euh, aussi quelque chose qui m'a beaucoup influencée, cette notion de non-attachement. Des fois, les gens, il y a un peu de confusion. Surtout dans ma famille, j'ai remarqué quand je leur parle de ça, ils ont l'impression que le non-attachement, des fois, c'est un peu du détachement. C'est genre oh, « je m'en fous ». Alors, pas du tout. L'attachement, le non-attachement, c'est vraiment c'est l'amour pur. C'est « je t'aime, je t'accepte comme tu es, mais je suis complètement impliquée dans la relation. J'ai envie de donner le meilleur de moi. Je vois le meilleur de toi. Euh, mais il n'y a pas cet attachement de contrôle, de « j'ai besoin de ça ». Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, qui m'a beaucoup euh, aidée dans mes relations.
0: Oui, c'est intéressant de souligner la différence entre euh, non-attachement et détachement, qui sont euh, au final euh, mm -hmm. très différents. Il y en a un où tu t'impliques complètement, ouais. mais tu laisses l'autre respirer. Comme tu dis, c'est un souffle, tandis que euh, détachement, bah, c'est euh, un peu « de ciao bye euh, ». Un peu je m'en foutisme.
1: Ouais, je m'implique pas euh, comme ça. Euh, je peux me casser dès que dès que ça va pas.
0: Ouais, il y, y a le monde au <rire> conflit. Allez ciao bye. Ouais, ouais. Je veux être ça dans ma vie. Ouais. <rire> du coup, ça fait euh, une super transition. Donc voilà, tu disais t'es coach en relation. Tu utilises l'approche somatique euh, dans tes accompagnements et en fait peut-être tes clients clientes avoir des relations plus saines, que ça soit euh, en amitié, en famille, mais surtout en amour. Hein, c'est ça qui te passionne le plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, déjà, l'approche somatique Donc, moi, j'ai expérimenté avec toi, hein, je trouve ça incroyable. Euh, mais pour ceux, voilà, euh, celles qui ne connaissent pas.
1: Bah déjà, oui, en fait, je me suis concentrée après plus sur les relations amoureuses parce que c'est là aussi où j'ai continué de, de développer cette expérience pour moi, dans mon couple, en fait, euh, d'expérimenter, d'évoluer et aussi de voir Là, de découvrir vraiment euh, tout ce qui était possible aussi, la force de l'amour, la magie de l'amour qui nous permet d'apprécier ben, nos différences, d'accepter nos différences, de pardonner, de s'excuser, de voir le meilleur de l'autre. Donc, aussi la relation amoureuse comme une, un miroir. Donc, tout ça, ça a fait que j'ai voulu vraiment me concentrer sur les relations amoureuses, parce que c'est ça qui m'a qui vraiment inspirée. Et en fait, l'approche somatique. Euh, parce que en fait, bah, quand j'ai commencé, avant je travaillais en entreprise. Euh, du coup, je faisais du coaching. Euh, J'avais déjà fait une formation donc de coaching. Euh, je donnais des formations, des workshops, euh, beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Euh, donc c'était déjà beaucoup euh, par rapport aux relations, communication, gérer ses émotions, etc. Et, euh, et donc j'étais fascinée par le mental donc, à ce moment-là, jusqu'à ce qu'en fait, je découvre les limites. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre au niveau du mental. On peut se convaincre, « Ah, ben bah oui, euh, je comprends, ça fait sens, il faut que j'ouvre mon corps, euh, que je fasse confiance. » Mais le corps, il n'est pas prêt, il est là. Ah, non, et il se contracte. « Ah non, non, moi, ça me fait peur, je suis pas prêt pour m'ouvrir, pour faire confiance. » Du coup, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de, de vraiment de l'importance de l'approche dans le corps. Et ça fait déjà depuis que que j'étais à l'université, j'ai commencé le yoga. Donc, euh, j'avais déjà cette pratique de yoga qui m'avait permis d'avoir cette connexion avec mon corps, de développer en fait ces relations avec moi-même à travers le, le corps en fait, de réussir à reconnaître mon ego qui me pousse à, à forcer à pousser mes limites, me comparer, prouver quelque chose et tout ça et d'avoir plus de compassion pour moi. Donc, il y avait déjà le yoga dans ma vie euh, qui m'a aidée à avoir plus cette approche au niveau du corps. Et ensuite, j'ai continué la formation avec euh, ce qu'on appelle Embodiment Yoga Principle. Et ça, c'était en fait euh, à travers des pauses de yoga, en fait. Ben, pas vraiment les mêmes poses de yoga, mais des poses avec le corps, on va créer une expérience au niveau du corps d'une certaine qualité qu'on veut développer. Donc par exemple, euh, recevoir, faire confiance, embrasser sa vulnérabilité, quelque chose qui en fait n'est pas familier dans notre corps, on va créer cette expérience pour que ce soit plus familier dans le corps, que ça devienne plus naturel ensuite dans notre vie, dans nos relations. et Du coup, c'est tout ça qui a fait que j'avais envie vraiment d'aller plus vers l'approche somatique et du coup, j'ai trouvé une formation qui s'appelle Somatic Attachment Healing. Donc, c'est comment euh, guérir l'attachement, les blessures autour de l'attachement à travers l'approche somatique. Et donc, somatique, en fait, ça, ça, on, ça vient du mot grec soma. Et soma, ça veut dire euh, lié au corps. Donc, en fait, c'est ça qui a fait cette transition, pour moi, du coaching et de vouloir apporter, du coup, cet aspect somatique, euh, dans mon coaching
0: ouais ok donc en fait le, le coaching c'est un peu quand même ta fondation et après toi as ajouté à l'intérieur l'approche somatique qui est beaucoup plus reliée au corps au final qui est beaucoup plus aussi reliée à l'intuition, à toutes les mémoires du corps
1: ouais c'est ça parce qu'en fait les mémoires toutes ces émotions qu'on a refoulées, qu'on ne s'est pas permis de ressentir, les traumatismes qu'on n'a pas traités, des expériences qu'on n'a pas digérées, euh, des croyances limitantes, des schémas, des mécanismes de défense, tout ça, en fait, c'est stocké sous forme d'énergie qui est bloquée dans notre corps. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment aller à la source de toutes ces blessures et c'est en fait, moi, c'est dans le corps. C'est d'aller à l'encontre de ces parties de nous euh, dans notre corps qui communiquent à travers les sensations. Donc ça va, ces contractions, tension, une boule dans le ventre, une pression euh, dans la poitrine, et tout, tout ça en fait c'est des parties de nous qu'on va découvrir, c'est des peurs, c'est des désirs, c'est des besoins, des blessures. Et en fait l'approche somatique c'est vraiment d'aller à la découverte de ces parties là, de leur faire de la place et de créer euh, un sentiment de sécurité pour qu'on puisse, puissent aussi souffler et se, se libérer. Et c'est là qu'il qu va y avoir des changements au niveau du corps. Donc, on est vraiment à la source.
0: Oui, c'est ça. En fait, je suis complètement... Je te rejoins à 100%. En fait, c'est important voilà, d'apaiser le mental. Euh, voilà. Parfois, on a besoin de parler de certaines choses, de libérer. Mais en fait, ce qui va être pour moi aussi le plus puissant, ça va être vraiment euh, d'aller voir euh, les traces, les, les empreintes hein, qu'il y a dans le corps et qu'est-ce qui communique. Parfois... Euh, on peut pas, en... enfin ça va être des sensations, même des couleurs, des images, on ne va pas pouvoir tant dire, ok, cette sensation de boule là, au ventre, euh, elle veut dire si, ça, ça, en fait, le mental, il n'y va pas forcément savoir, en fait, juste d'aller ressentir cette boule dans le plexus solaire, la texture qu'elle a, l'ampleur qu'elle a, euh, si elle bouge ou pas, enfin, tout ça, avec toute son attention, bah, en fait, ça, c'est du healing, c'est vraiment être à l'écoute de son corps qui nous transmet mmh. tout. En fait, le corps, il est enfin euh, c'est incroyable. Il y a tout à l'intérieur, toute notre vie en vrai. Plus que, de, plus que dans notre mémoire, beaucoup plus.
1: Et en fait, en plus, ben, c'est ça, c'est l'intelligence du corps. Et non seulement il y a tout qui est stocké, mais il y a aussi la, le pouvoir, ben, justement la guérison à travers ça. Ça veut dire que ben, juste en créant cet espace, ce sentiment de sécurité, ça va relâcher ces tensions, ça va permettre à l'énergie de se libérer et il va y avoir ben, justement ces changements qui s'opèrent. Ça veut dire que notre mental, comme tu dis, il n'a même pas compris c'était quoi comme croyance. Des fois, il y a un dialogue et on va comprendre. Des fois, pas. C'est juste à travers les sensations. Ça bouge, l'énergie bouge, ça se relâche. Et tout d'un coup, ah, on se sent plus en confiance. Tout d'un coup, ah, j'arrive plus à mettre des barrières. À, enfin, à dire non quand, quand ça ne me convient pas. Ah, tout d'un coup, euh, je me sens plus légère, plus libérée, plus connectée à mes désirs. et En fait, euh, ça s'est euh, fait dans le corps, sans que le mental euh, comprenne <rire> ce qui s'est passé. Oui, exactement.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple Tout à l'heure, tu as dit euh, qu'à travers le corps, incarnes ou tu crées euh, des mouvements mm -hmm. qui, euh, par exemple, symbolisent... Euh, la confiance en soi, l'amour de soi, le pouvoir personnel. Est-ce que je peux donner un, un exemple en expliquant à voix haute mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas devoir, quoi.
1: Mais en, fait, ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon coaching, en fait, ce qui se passe, c'est d'abord, on va, on va faire de la place à ces sensations. Et ça, ça va être des schémas qu'on a créés, des mécanismes de défense. Et ensuite, ça va se libérer. Et du coup, à ce après la libération, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire de la place pour une nouvelle expérience. Pour quelque chose pour des croyances plus euh, positives, et du coup, là c'est là où je vais euh, utiliser euh, l'embodiment. Du coup, on va faire une pause avec le corps pour créer cette expérience au niveau du corps. Ça veut dire euh, par exemple, ah ben, si on a une blessure qu'on qu s'autorise pas à recevoir, je mérite pas de recevoir. Donc, pour le corps, c'est pas familier de recevoir, il n'est pas à l'aise avec ça. Du coup, une fois qu'on a libéré cette peur, cette croyance, on va faire de la place et on va faire une pause, ça veut dire que euh, la pause pour recevoir, on va avoir euh, le pied gauche en avant, mais on va être appuyé euh, sur la jambe arrière qui est un peu repliée et on va en fait ouvrir ses bras et en fait c'est comme si, on imagine, on reçoit un cadeau un énorme cadeau dans ses bras et du coup on va ramener les mains un peu vers nous pour recevoir et on a l'appui plus vers l'arrière pour vraiment recevoir du coup ça c'est en fait comment on crée cette expérience de recevoir au niveau du corps donc au début hmm, peut-être c'est encore un peu c'est bizarre, c'est pas familier je suis pas trop à l'aise et le plus en fait on pratique cette pause, on crée cette expérience le plus ça va devenir familier pour notre corps parce que notre corps fait pas la différence Déjà, entre l'imagination et la réalité, entre « Ah, c'est un exercice » ou « C'est une vraie expérience ». Du coup, on peut pratiquer cette pause, cette expérience dans le corps. « Ah, c'est comme ça de recevoir. Plus je pratique ça, plus je suis à l'aise avec ça. » Et du coup, dans notre vie, dans nos relations, ça va devenir plus familier. « Ah, bah maintenant, ah, c'est plus, plus facile de recevoir parce qu'on a créé cette expérience dans le corps.
0: » Ouais, ça, c'est assez fascinant, tu vois euh... En fait, le fait okay, donc de libérer, d'aller explorer toutes les sensations, tout ce que le corps communique, qu'on ne peut pas forcément expliquer avec le mental, ok. ensuite, il y a une pause. Et ensuite, là, c'est l'invitation pour faire un mouvement qui symbolise euh, la croyance limitante qu'on avait. Donc Par exemple, je ne peux pas recevoir. Mm -hmm. bah là, tu vas faire une posture dans ton corps qui montre que tu peux recevoir. Et le corps, en fait, comprend cette posture. Et plus tu la fais, plus il va être en mesure... Tu vas être en mesure dans ta vie, par exemple, de recevoir, d'accepter euh, des cadeaux, d'accepter euh, qu'on te donne.
1: Ouais, exactement.
0: Enfin, c'est. Euh... Ben, J'y crois, hein. mais en même temps, c'est
1: incroyable. Euh... Je me dis, mais waouh! Wow ouais. Il y a aussi une autre qui est très puissante c'est prendre de la place. Donc, il y a beaucoup de gens dans les relations qui vont s'effacer, qui vont s'oublier. Et du coup, on travaille aussi un peu euh, avec le corps. Donc, d'abord, faire cette, cette posture où oh, je me fais tout petit, je me fais comme une boule, je me cache, euh, je me tais, je dis rien. Et après, une fois qu'on a libéré ça, on va changer la posture et on va prendre la place. Ça veut dire qu'on va ouvrir euh, les jambes, prendre la place euh, avec les bras, euh, écarter les doigts et vraiment prendre la place. Et au début... Oh, ça fait peur. Oh, je me sens exposée. Mais après, plus on en fait, on, on tient cette pause, on prend de l'espace avec le corps, même plus ça va aussi devenir quelque chose de naturel. Et ça, c'est aussi une, une des autres poses qui est les, les plus puissantes, je trouve, de prendre prendre la place pour ses besoins, pour ses envies, ses désirs à travers le corps.
0: En fait, c'est vraiment quelque chose à expérimenter parce que je pense que, par exemple, dans nos sociétés occidentales on est beaucoup euh, connecté à la tête. Et c'est plutôt... enfin euh, voilà Moi, j'ai voyagé en Inde, à Bali, euh, Amérique latine. Et là, il y a beaucoup plus de spiritualité. Et peut-être, euh, je ne sais pas si je dirais plus de connexion au corps, mais il y a plus de spiritualité. Et du coup, euh, des, du healing, de la, de la thérapie comme ça, où on passe par d'autres chemins que le mental, bah, c'est très euh, normal, en fait, dans, dans ces pays. Alors qu'en Occident, parfois, on peut se dire... Euh, mais comment c'est possible Je fais une posture dans mon corps mm. et euh, j'arrive à recevoir. <rire> Alors mm. en fait, c'est hyper puissant et ça marche. Mais... Et moi, j'invite les, les auditrices bah, à être curieuses, à tester, ouais. à expérimenter. Et juste après, à voir, okay, est-ce qu'il y a des changements qui opèrent en moi ou pas J'ai une dernière question, je pense, à te poser. Si tu avais euh, un conseil ou des conseils à partager une relation très compliquée, voilà, que ce soit dans la famille, dans l'amitié ou en amour, quels conseils tu partagerais à cette personne
1: J'ai envie de dire quelque chose de, de très simple, euh, mais qui n'est pas toujours facile, <rire> c'est d'écouter son cœur. Euh, et en fait, c'est de vraiment faire la différence entre l'ego, reconnaître l'ego, et en fait, son cœur. C'est-à-dire que très souvent, quand on a... en on sent qu'il y a des tensions, des contractions dans sa relation. Ça, ça veut dire que ça vient de, de l'ego. Ça vient de ben d'une peur, d'une insécurité, d'une blessure. Et du coup, c'est l'ego qui veut se protéger, euh, qui, qui veut qui veut pousser, repousser la personne, qui veut pas faire le premier pas, etc. Et du coup, c'est de reconnaître à ce moment-là, ah ben ça, c'est mon ego, c'est cette blessure qui crée cette tension, cette contraction, et du coup, qu'est-ce que mon cœur veut dans cette situation Et c'est là qu'on donne de nouveau ce souffle, cette liberté, cet espace pour euh, pour pour que les choses changent, pour que la dynamique change, parce qu'en fait, nos cœurs, au final, il veut il veut juste il veut la paix, il veut il veut partager l'amour, il veut cette connexion. Et du coup, on, on, quand on écoute son cœur, ben on est on est au Automatiquement, naturellement encouragé à avoir des comportements euh, qui, qui vont créer des relations plus saines. Alors, quand on écoute notre ego, ben, c'est là qu'on va, <rire> qu va créer les conflits, euh, euh, cette séparation.
0: Ouais. alors ça me parle beaucoup euh, ce que tu partages de voilà, revenir dans son cœur, amener sa conscience dans son cœur pour voir euh, voilà, qu'est-ce qui est vraiment juste. Et aussi, euh, prendre la posture de témoin et voir, ok, là, là c'est mon ego c'est mes blessures qui parlent, je les entends, euh, mais peut-être je n'entre pas dedans. Mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est, ok, admettons, tu as euh, une personne qui euh, est tout le temps euh, à penser à l'autre en premier, comment est-ce qu'elle va faire entre, ok, j'écoute mon cœur et je vais vers l'autre parce que je n'ai pas envie qu'il y ait ce conflit-là, je veux que ça s'améliore, je veux que ça aille bien, et se respecter, tu vois par exemple là ça allait trop loin on a marché sur mes besoins je me sens pas respectée elle elle a envie que ça se passe bien donc peut-être qu'elle va encore faire un pas mais à quel moment en fait euh, il... Enfin, il est où le juste milieu entre j'écoute mon cœur en même temps euh, je me protège parce que euh, j'ai besoin de prendre soin de moi et qu'on me
1: respecte ouais. ben là encore en fait c'est le cœur. le cœur, ça veut pas dire simplement penser à l'autre c'est penser aussi à soi c'est l'amour pour l'autre, l'amour de soi respecter l'autre, c'est respecter soi, les besoins de l'autre et ses propres besoins. Et des fois, quand on va aller justement vers l'autre et faire trop d'efforts, ce n'est pas son cœur qu'on écoute, c'est cette insécurité, c'est cette blessure. Par exemple, des personnes qui sont dans euh, l'attachement anxieux et qui vont vouloir justement trop penser à l'autre, trop euh, faire des compromis. Euh, donc, ce qui va les motiver à faire ça, ce n'est pas le cœur. C'est ce besoin d'être rassuré, de, de garder cette connexion avec l'autre, cette proximité avec l'autre, euh, pour ne pas avoir cette séparation. Du coup, là, on n'écoute pas le cœur. On écoute cette blessure, justement, c'est cette stratégie de, de l'attachement anxieux. Et du coup, c'est vraiment d'écouter le cœur. Qu'est-ce que, aussi, moi, j'ai besoin Et en fait, quand j'ai créé mon business, en fait, je l'appelle Connect In and Out. Et en fait, c'est exactement cet équilibre-là. Comment Rester connecté à soi tout en se connectant avec l'autre. Ça veut dire qu'en fait, on a deux besoins fondamentaux dans la vie. C'est l'authenticité et euh, en anglais, on dit « belonging ». Donc en français, c'est cette, cette appartenance d'être de, 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 ben en relation, en connexion avec les autres. Et en fait, c'est de combiner les deux. Ça veut dire de rester authentique, ça veut dire de respecter ses besoins, ses envies tout en, en faisant de la place à l'autre et de trouver cet équilibre. Donc, pas s'oublier et faire de la place à l'autre, aux besoins de l'autre. Donc, c'est euh, encore une exploration de, pour naviguer entre ses besoins et les besoins de l'autre. Rester connecté à soi quand je me connecte à l'autre. Pas s'oublier, pas s'effacer.
0: Ok, ouais, passionnant.
1: C'est une danse. <rire> On peut dire que c'est une danse.
0: <rire> c'est ça, c'est une danse. Euh entre eux, euh, deux personnes, euh, deux univers, euh, des besoins différents, des prismes différents, mais voilà, on, on danse ensemble. Mm. Ok, bah, on arrive à la fin de, de cette interview. Alors bien sûr, tu vas revenir sur le podcast, c'est sûr. Mm -hmm. <rire> ah bah, J'espère. Hein. <rire> J'ai adoré, en fait, c'est passé trop vite. Je me dis, mais my God, euh, j'aimerais parler encore des heures. <rire> J'adore. En tout cas, ben, merci beaucoup, un grand merci. Euh, je suis trop reconnaissante d'avoir dans ma vie, je me sens hyper euh, chanceuse, je me dis « waouh !» Et merci d'être là, merci d'avoir partagé ben, tout ton, toutes tes connaissances, toute ta sagesse euh, aux auditrices. Et voilà, si elles veulent te retrouver, n'hésite pas à me dire. Alors, je mettrai tous euh, tes contacts dans, le, dans la description. Hein du podcast, mais tu peux le dire aussi à voix haute. Mm
1: -hmm. ouais. bah déjà, euh, oui, merci à toi aussi euh, pour ton invitation. Merci d'avoir créé cet espace euh, ben, pour qu'on puisse euh, partager avec tes auditrices, euh, les inspirer. J'espère que ça les aura inspirés à créer des relations saines, euh, à dire oui à l'amour et des relations non seulement qui sont saines, mais aussi qui, euh, ben, qui les élèvent, euh, qui leur apportent plein de, de bonheur, de joie, euh, euh, dans leur cœur et euh, du coup euh, ben, pour me retrouver ben, je vais partager oui, euh, mon, mon Instagram euh, mon site et euh, du coup ben, j'accompagne les personnes euh, euh, pour les aider dans leur relation amoureuse euh, j'accompagne en individuel mais aussi les couples, j'adore travailler avec les couples c'est euh, Fascinant, et si je crée justement pour les couples aussi un, un, un espace euh, sacré où on va aussi a, a utiliser l'approche somatique, euh, donc voilà, j'ai plusieurs ressources pour les personnes individuelles et euh, les couples ensemble.
0: Non, merci beaucoup, Milena. Je t'embrasse très, très fort. Je t'aime très fort et
1: euh, à très vite. Merci, Hélène. Moi, aussi je t'aime, je te fais plein de bisous. <rire> <rire>
0: je t'embrasse et je t'envoie du soleil.